0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast des Verkehrs- und Kneipvereins Bad Württemberg. Zu dem Podcast des Verkehrs- und Kneipvereins Bad Württemberg. Vielen, vielen Dank für eure tollen Rückmeldungen. Wir hatten ja neulich zum Stadtfest in Bad Württemberg einen ganz tollen Podcast veröffentlicht, wo wir auch wirklich ganz, ganz viel Feedback von euch bekommen haben. Von daher macht gerne weiter so und ihr dürft das natürlich auch gerne zu unserem heutigen Gast. Rückmeldungen geben und das über die Möglichkeiten, Social Media, privat, direkt, wie auch immer ihr das möchtet. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung und über jegliches Feedback. Unser heutiger Gast hier im Studio, man kennt sie, man weiß auch, wo sie herkommt und sie war neulich auf dem Stadtfest auch da und das auch live auf der Bühne. Nadine, herzlich willkommen hier ja, bei unserem Tag. Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, das hat ja auch einen ganz besonderen Grund, warum du hier bist. Ne? Nadine Dubacke, du stellst gleich selber noch mal ein paar Sachen von dir vor, halt letztlich. Äh, man kennt dich mittlerweile hier in der Region und überregional, glaube ich, auch ganz gut. Nadu Musik halt nennst du dich auch und veröffentlichst darüber auch. Und ähm, heute ist deine neue Single erschienen, deswegen reden wir auch miteinander und ähm, haben natürlich Passend dafür, für euch halt auch ganz aktuell den Podcast dazu. Die neue Single Blätter im Wind. Wir reden gleich drüber halt, was der Inhalt ist, wo es herkommt. Und ein ähm, paar Worte noch zu dir, zumindest was ich so weiß halt, außer dass du sehr, sehr engagiert bist, was alles mit Musik zu tun hat. Du hast Musik studiert, einen Bachelor gemacht an der Uni. In Paderborn-Detmold in genau. Verbindung halt. Ne? Genau. Und äh, du machst halt ja, nicht nur Musik, hauptsächlich so im Deutschpop-Bereich. Du bist noch Moderatorin nebenbei. Da erlebt man dich auch an den diversen Veranstaltungen. Du bist natürlich auch auf Instagram und Social Media etc. sehr, sehr aktiv. Genau, na auch. du,
1: Musik, folgt mit euch. <lacht>
0: <lacht> Ja, Poetry Slam und so weiter und so fort. Alles das, was gehör-, alles das, was du mit Leidenschaft da ausfüllst und auch machst. Du hast einen WDR 2 Hörerpreis gewonnen. Du warst schon im Vorprogramm von Robert Haberg. Habeck, Entschuldigung, und Christina Stürmer, <lacht> ja. aber beide nicht zusammen. Da kannst nein, du auch nein, nein. Also ich
1: Wo Habeck und Christina Stürmer? Wäre eine sehr interessante Veranstaltung.
0: Die Frage ist, wer macht da welchen Part? Aber gut, das, auch dazu gleich nochmal. Du warst auf dem Asta Sommerfestival jetzt gerade im Sommer in Paderborn. Ich glaube über 14 oder 14.000 Leute, die da zuguckt haben. Also ich war auf haben. der
1: Bühne, das ist vielleicht noch ja, wichtig. Ja, nicht, <lacht> nicht da, in im,
0: Publikum. im Publikum. Da waren noch andere. Ne? Aber du warst eine, die, die da genau. äh, performt hat. Halt letztlich und du hast und äh, bist nominiert für den Pop-NRW-Stiftung, für den Bereich New Artist-Preis halt. Das steht jetzt auch noch an. Also genau. von daher ist unwahrscheinlich viel Bewegung. Jetzt lass uns mal ein bisschen einsteigen. Was habe ich alles, oder habe ich noch was vergessen?
1: Du hast, also, Da gibt es, glaube ich, noch viel zu sagen. Du hast nichts vergessen. Ich glaube, das sind die ganz wichtigen Punkte für Menschen. So, aha, okay, cool, dann höre ich ja noch weiter zu. Ich komme hier ja auch aus Fürstenberg. Das ist ja vielleicht auch noch ganz interessant. Ich, komm, ich wohne in dieser nurdachhaussiedlung äh, neben dem Wald, genau. Also deswegen habe ich ja auch ein bisschen... Du hast, deine,
0: du hast den Bezug hierzu, genau, ja. und deswegen bist du auch hier beheimatet halt. <lacht> Nadine, wie kommt man zu dieser Leidenschaft Musik erstmal?
1: Ähm, ich habe tatsächlich mit sechs Jahren schon Musik gemacht und das hat erkämpft, weil meine ganze Familie ist unmusikalisch und ich habe <lacht> ganz lange gebettelt, dass ich Klavierunterricht bekomme, zwei Jahre lang. Und dann habe ich aber auch gleich durchgezogen, also ich habe das dann mit Wettbewerben gemacht und dann hatte ich mit zwölf gar keine Lust mehr, weil das wirklich hartes Brot ist, wenn man dann sechs Stunden am Tag schon als Kind so übt. Und dann habe ich erst durch, dann mit 18, 19 durch Poetry Slam überhaupt wieder Mut gefunden, auf eine Bühne zu gehen, weil da ist es halt einfach frei, was du machst. Mhm. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, als ich auch meine Ausbildung äh, geschmissen hatte als Ergotherapeutin und nur noch mit Slam mein Geld verdienen wollte, dass ich das auch erweitern wollte, dass ich noch Musik dazu nehmen wollte. Habe dann Gitarrenunterricht genommen, Klavierunterricht wieder, weil ob du klassisches Klavier oder Popklavier spielst, ist ein Unterschied. Und Gesangsunterricht. Habe dann Musik studiert und dann habe ich alles verbunden. Poetry Slam, Kabarett, Moderation und meine Musik. Genau. Aber
0: der, der Weg ist ja schon verrückt, ne? dass du das von dir aus sozusagen so Machst halt. Normalerweise sind bei den Eltern immer so, die Kinder müssen irgendwas machen und bei dir anscheinend genau andersrum halt und dass sich das auch wie ein roter Faden jetzt so weiter durchzieht und auch läuft. Ne?
1: Genau und die hatten ja sogar Angst, dass ich auch einfach unglaublich unbegabt war. Also, das war ihre größte Angst, dass sie mich dahin <lacht> schleppen ja. und dann sagt irgendeine Lehrerin zu mir, vielen Dank, dass du da bist, aber geh. <lacht> das war so die größte Angst, aber das hat jetzt doch ganz gut funktioniert. Also, ich gegeben.
0: erinnere mich an, glaube ich, meine fünfte oder sechste Klasse, wo der äh, Musiklehrer gesagt hat, okay, das hat jetzt irgendwie, also wir sollten was anderes nehmen. Und das. Ne? Ja klar, aber es hat ja auch einen Erfolg. Ne? Also ich meine, das läuft jetzt, ich würde nicht sagen, es brummt richtig groß aber, äh, groß, aber du bist zumindest in dem Bereich erfolgreich unterwegs. Ähm, also ein also WDR 2-Hörerpreis, den gewinnt man ja auch nicht. Nebenbei, genau, ne? aber
1: man muss es halt auch noch ein bisschen so sehen. Also ich habe vor Corona halt mein Geld nur so durch Comedy, ähm, durch äh, Moderation, Kabarett verdient und eben auch die Musik war anders. Viel textlastiger, lustige Texte und bin da ja auch dann schon durch Deutschland und konnte mich vor Corona damit ernähren. Das lief dann plötzlich nicht mehr. Ja. Und da war ja auch alles in den Startlöchern, um eigentlich in diese Comedy-Richtung zu gehen. Also die wollten ja dann auch die Shows, Nightwatch und so. Es war alles eigentlich schon drin und dann habe ich mich über Corona entschieden zu sagen, nö, ich mache jetzt Popmusik. Mhm. Und ähm, das machte ich ja jetzt mache ich jetzt seit einem Jahr so. und für ein Jahr finde ich dann natürlich brummte schon extrem weil ich glaube die preise und wdr und mhm. das spricht ja dann schon für sich ich meine ich habe das nach einem halben jahr gewonnen ich habe mhm. so meine allererste ep paradiesvögel in rausgebracht mhm. kriegt den wdr hörerpreis und dieses Jahr bin ich schon nominiert neben Künstlerinnen, die für Anne-Mai mit auf Tour sind. So, also mhm. das brummt, glaube ich, schon ganz gut. <lacht>
0: okay, also ich kann meinen Kindern mal später dann zeigen und sagen, guck mal, die war hier mal mit in welchem Studio. Alter. Also ich glaube, am
1: Ende ist es immer auch Glück. Also du mhm. kannst viel arbeiten und so weiter. Ich glaube, du musst dich davon freimachen, dass dir andere Leute dafür Anerkennung geben. Es wird immer die Leute geben, die sagen, ich habe noch nie was von dir gehört. Oder die sagen, ach, die finde ich aber auch ganz furchtbar. Mhm. Du machst das schon alles für dich. Aber ich glaube, was auch ganz hart ist, äh, die anderen Leute melden dir immer oft zurück, ja, okay, also, aber du bist ja jetzt noch nicht dem so Und dann musst du für dich selber mal sagen, ja, aber ich habe auch schon was gemacht. Ja, genau. so. ja, ich glaube, ja. das musst du aber aus dir selber hinkriegen. Das ja, ist ganz
0: aber Gut, das ist natürlich täglich immer ein bisschen schwierig, ne, wo man sich selber so ein bisschen ja. einpeitschen muss, aber gut, das ist deine Arbeit, ne? Also das muss man auch so sehen halt und du füllst das gut aus. Du bringst und hast heute halt quasi am Freitag die neue Single rausgebracht, Blätter ja. im Wind. Ähm, magst du mal so ein bisschen was zu erzählen, was ist so der Inhalt? Also, wir haben ja hier auch ein paar Sequenzen halt drin im Podcast, halt, aber vielleicht ja. mal so ein bisschen Hintergründiges. Wie entsteht das so aus der Melancholie heraus? Oder
1: also der Song ist also ist wieder ein bisschen gewagt, ist eine Ballade und Balladen sind nicht so beliebt. So Also man hört sich natürlich lieber die Abtemponummern zum Tanzen an, aber das ist eine Ballade, da geht es darum, wenn man sich halt sehr verloren fühlt wegen Krieg, wegen ähm, vielleicht auch Existenzängsten. Und auch wenn ich jetzt das Fernseher anmache und mir jetzt wieder so Proteste im Iran anschaue, mir bewusst mache, dass Leute nicht wissen, wie sie jetzt eben Wärme in ihr Haus kriegen sollen, mir die Politikverdrossenheit anschaue, dann kriege ich immer Angst und auch sehr schwierige Episoden. Und der Song geht darum, dass ich eben am Ende an die Person, die diesen Song gerade hört, glaube, dass ich an die Welt glaube und an dieses Positive. Und darum geht der Song und ist im Stil so ein bisschen wie Philipp Posell das auch früher gemacht hat. Mhm. Aber es geht nicht so den Kitsch rein. Mhm. Mhm. Und so würde ich den Song beschreiben. Der ist dadurch auch ein bisschen politisch und auch gesellschaftlich wichtig, weil ich glaube, viele werden auch den hören und sagen, ja, es ist aber schon verdammt viel schlecht. Und was sagt auch dieses Gut, äh, gute Mädchen da wieder, was irgendwie ein warmes Haus zu Hause hat und nicht drei Kinder ernähren muss zu diesen mhm. Zeiten so. Und deswegen ist das, glaube ich, ein hoch auch Gesellschafts- äh, reflektieren reflektierender Song.
0: Okay, Aber du möchtest damit ja auch eine positive, wie du sagst, ja. das positive Message halt irgendwo verbreiten und sagen, ey Leute, ne, trotz allem ist es eure Einstellung, wie ihr dazu steht halt letztlich und versucht das Positive daraus zu nehmen und euren Weg zu gehen und euer Leben zu gehen ja. halt. Ne? Was, was glaubst du, was passieren wird mit dem Song? Ist der, also kann man schlafen, wenn der veröffentlicht wird, sagen wir mal so? Oder Aha. wartest du auf die ersten Reaktionen, Anrufe oder wie, 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 wie machst du das jetzt? Also
1: meine allerersten Songs, die so rauskamen, so, da, da habe ich aber noch eher so Kabarett gemacht, da Blautöne hieß ja einmal, das war so ein bisschen AfD-reflektierender Song so und ja, da habe ich am nächsten Tag wirklich um, um habe Uhr geguckt und mhm. habe gesehen, ja, fünf Streams interessiert das noch <lacht> keinen. Aber es ist ja auch immer so: Was was mache ich Nacht So, also morgens, wo so, Leute müssen arbeiten. Ich glaube, da ist es auch ganz normal, dass da noch nicht so vieles. Man schaut natürlich doch um 24 Uhr, was passiert hier. Ja. Dann wartet man ein bisschen, dann gehen doch aber auch die meisten erstmal arbeiten und so und man selber sitzt ja die ganze Zeit so, oh Gott, fängt es jetzt ab 15, 16 Uhr jetzt doch an, dass die Leute sich das anhören. Und da hat man wirklich ein ganzes, man arbeitet doch ein ganzes Jahr, also bis diese Skizze mhm. am Ende bei, den Hör, bei der Hörerschaft ankommt, hat man ein Jahr daran gearbeitet. Natürlich hat man einfach Angst, dass einfach fünf Rückmeldungen kommen, von wegen war ganz nett, hat mir aber nicht so gut gefallen oder eine Person sagt, war gut. So, und äh, da bin ich nervös, gebe ich doch ganz ehrlich zu. Ja, aber das
0: muss ja auch sein halt. Das wäre ja. ja echt schade, wenn das, glaube ich, nicht so wäre halt. Ne? Man ja. muss ja auch ein bisschen da... <lacht> und ich meine, man muss dazu sagen, du hast ja jetzt nicht wie, keine Ahnung, irgendwelche Leute zu nehmen, Grönemeyer, Westernhagen ja. oder ähnliches, eh einen Etat hinter dir, wo du sagst so, ach, weißt du, auf die Millionen kommt jetzt auch nicht an, wenn die ja. Werbung halt nicht funktioniert. Das ist alles by yourself, ne? Also
1: Obwohl, da muss ich, also wenn ich mich jetzt mit denen vergleichen muss, und die <lacht> haben ja ein Label dahinter, ja, und genau. das Label ist schon ziemlich sauer, wenn dann plötzlich die Streaming-Zahlen nicht passen, weil sie dich ja dann auch als Künstler aufgeben, mhm. so, und ich, ich, ich muss nicht direkt aufgeben. Wenn das jetzt nicht funktioniert hat, dann brauchst es halt vielleicht einfach noch Zeit oder die Leute möchten einfach eben gerade keine Deutschpop-Ballade oder, oder irgendwas hat im Algorithmus hm. nicht gepasst. Oder vielleicht war der Song ja auch Mist. So, hm. es kann ja noch, jetzt ich kann noch mich ausprobieren. So, <lacht> wenn das bei Grönemeyer passiert, der hat schon ein anderes Problem, weil da sagt das Label, sorry, ich habe zwei Millionen hier reingesetzt. Wo, wo bleibt es? Mhm.
0: Aber wie ist das bei dir? Also du hast ja auch so ein paar Helferinnen und Helfer im Background halt. Ähm, das muss ich auch erst alles finden und auch funktionieren halt. Ne? Ja,
1: und da bin ich jetzt eigentlich sehr glücklich. Das, das ist auch der erste Song, den ich mit einem Produzenten mache. Also Leonard Herz heißt er. Wir harmonieren super. Also das läuft. Das werden jetzt die nächsten Songs, werde ich auch bei ihm im Tonstudio halt weiter produzieren. Und das hatte ich vorher einfach nicht. Ich habe jetzt auch eine Person für Social Media. Ich habe eine Person für meinen Content. So, okay. Und die haben sich alle einfach irgendwie gefunden jetzt über die Jahre. Und die letzten Jahre war viel schlimmer so eine Veröffentlichung, weil ich wusste weder, dieser Produzent war schon immer Stress für mich, ich kannte die irgendwie hatte das nie so diesen perfekten Vibe. Mm. Und ich hatte kein Team, was mir da geholfen hatte, jetzt Social Media und mm. noch. Ich musste alles selber machen. Und dann war das irgendwie schon, da hatte man gar keine Lust mehr auf die Veröffentlichung, weil man eigentlich fertig war den Monat davor schon.
0: Ja, und ich meine, du hast ja gerade gesagt, das sind ja doch lange Vorbereitungszeiten. Also, fällt dir das so, wie manche sagen ja einfach so, weißt du, ich stehe auf morgens oder ich wache auf nachts und dann denke ich so, jetzt habe ich den Song in der Tasche und schreibe einmal runter und fertig. Ist das so oder sitzt man da an Satz für Satz für Satz?
1: Also es gibt die Songs, die schreibt man direkt runter, aber tatsächlich ist, wenn ich dann im Studio bin und auch gerade mit dem Produzenten, ich zeige das und dann sitzen wir manchmal da wirklich an dem Wort noch, weil mhm. das einfach noch nicht ganz passt oder wir schneiden doch mal Sätze raus und ändern die wieder, aber da hat da das Song wenigstens schon mal schnell runterschreiben funktioniert, da wusste ich direkt die Sachen, ich sitze an manchen Songs, habe ich die sitzen da seit zwei Jahren irgendwie in meiner <lacht> Warteschleife, funktioniert nicht mhm. und plötzlich ist da ein Knoten geplatzt, als ich sie mir mhm. wieder angeguckt habe.
0: Also ich weiß nur bei Campino halt, das war äh, Tage wie dieser wohl in dem Buch, was er geschrieben hat oder was die, oder über ihn geschrieben haben. Äh, dieser eine Satz, der da fehlte halt letztlich, den haben sie, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr gesucht und nicht ja. gefunden. Und irgendwann beim Schwimmen gehen in Österreich ist der auf einmal dann beim Abtauchen halt auch genau. eingefallen. Also äh, es sind manchmal ganz komische Sachen, die genau da passieren. Genau, so geht es
1: halt. mir genauso. Also kann laufen, kann gar nichts laufen und manchmal ist es auch ein bisschen frustrierend, du hast die Studiozeit, die du ja auch bezahlen musst und du sitzt zwei Stunden da dran, einfach einen Satz zu suchen, mhm. damit du das jetzt einsingen kannst und das ist natürlich auch der Druck, der es dann so schwierig macht in dem Moment.
0: Wie kommst du dann mit dem Druck klar oder wie, wie versuchst du das auszutarieren? <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich mir jetzt auch angewöhnt, dem Produzenten zu sagen, auch obwohl ich diese Studiozeit bezahlen muss, ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren. Vielen ja. Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich bin gleich wieder da. Ich habe das letzte Mal auch Mittagsschlaf gehalten und dann war ich irgendwie erstmal joggen. Das ist aber auch hart zu sagen, dass man sich diese Stunde Zeit nimmt. So. Ja, gut, ist ja auch. Und orden. so gehe ich mit mhm. dem Druck jetzt um. Und aber ich gehe mit mir selber nicht mehr so ins Gericht. Also ich denke jetzt einfach, was kommt, das kommt und was nicht kommt, dann eben nicht. Mhm. So. Und
0: so heitere Gelassenheit wäre halt ja. gut, aber das muss man erstmal hinkriegen halt. Ne? Wenn man ja. dann doch unter Druck steht und sagt, so Mann, das muss jetzt fertig werden oder so rausgehen. halt. Das
1: ist also ich glaube, ich hatte, als ich jünger war, auch einfach mit... Unsicherheiten und Selbsthass dann auch zu tun, wo ich dann so dachte, warum fällt dir das jetzt nicht ein, der, der wird doch auch denken, du kannst keine Lyrics schreiben, der wird doch auch denken, du kannst nicht singen, wenn du das nicht sofort perfekt eingesungen hast und jetzt denke ich mir, ist mir völlig egal, was der gute Mann von mir denkt, er kriegt Geld dafür, ich will am Ende mit einer guten Single rausgehen, wenn ich mich aufrege, wird es noch schwieriger, also mache ich jetzt einfach meinen Bums hier.
0: Und es wird sich zeigen, genau für diese Leute hast du das geschrieben, die das auch toll finden halt, ja. weil das wird so sein halt zwangsläufig halt, weil es gibt immer für alles irgendwo halt eine ja. eine Sache und ich glaube, dass da ganz, ganz viele dabei sind und das würden wir natürlich auch von euch gerne erfahren und auch hören halt, wie habt ihr es ja, gefunden, wie findet ihr es auch und ähm, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Möglichkeit, dass hinterher Nadine euch dann nochmal persönlich signiert oder irgend sowas Super halt, gerne, ne? also ich
1: äh, schicke euch alles gerne, ich fahre hier gerne in Bad Württemberg mit meinem Fahrrad herum und sag auch Hallo, ich bin da ganz offen.
0: Also wenn ihr irgendwas habt, meldet euch zurück, wie es euch gefallen hat, dass ihr da hinkommen könnt. Ähm, Nadine, du hast ja noch ein anderes Thema halt, also das hast du so aus dem Ärmel geschüttelt und vorhin auch so ein bisschen gesagt, Poetry Slam, deine mhm. Leidenschaft halt von Anfang an. Ähm, durch Julia Engelmann so ein bisschen inspiriert oder war, war das eigentlich danach dann? Also, ich kriege das zeitlich jetzt nicht so hin. Die war ja? danach tatsächlich.
1: Okay. Oder, also, also, da, also ich von ihr hatte ich gar nichts mitbekommen. Mhm. Weil ähm. das war ja so der
0: Slam, der dann sozusagen. ja, ja das hat, war ne? aber,
1: das war da tatsächlich der Hype, von dem ich dann schon profitiert. Ich war schon da dabei, schon ein Jahr. Mhm. Und davon hatte ich dann profitiert, dass ich so in Deutschland rumreisen konnte so. und in diesen größeren Wettbewerben mitmachen konnte. Und das ist auch das Tolle an diesem Hobby gewesen oder auch später aus dem, was mehr war, du warst einfach schon in ganz Deutschland unterwegs und bekamst im Vergleich zu Musik gute Gagen, so, dafür, dass du da fünf bis 15 Minuten auf einer Bühne standest, weil das einfach so ein Hype durch Engelmann gab. Ich habe tatsächlich durch Team und Struppi, hießen die beiden, sind jetzt Moritz Neumeier und ja, die ich weiß gar nicht mehr, wie sein Kollege heißt, Moritz Neumeier macht ja. nämlich jetzt noch viel Kabarett, durch die, das habe ich irgendwie gesehen, fand das interessant und dann habe ich gesehen, die kommen aus dem Poetry Slam und bin dann da irgendwie eingerutscht.
0: Du musst jetzt nochmal vielleicht zwei, drei Worte zu verlieren. Was ist Poetry Sim? Weil ich glaube nicht alle, mhm. die den Podcast hören, wissen sofort, oh, das ist es. Es sei denn, sie waren auf dem Kneipfestival dieses Jahr oder sie waren auf einem Stadtfest dieses Jahr halt, da ja. haben sie dich nämlich live damit erleben dürfen.
1: Ähm, also das, was leider hier auch noch nicht stattgefunden hat, ist eigentlich dieser Wettbewerb. Du trittst also mit fünf Minuten Texten gegeneinander an und das bewertet das Publikum von eins bis zehn meistens. Zehn ist sehr gut, eins ist schlecht. Und diese Texte dürfen gereimt sein, die dürfen gesprochen sein, lustig, traurig, das ist ganz egal. Und du darfst auch passageweise singen, aber du darfst dich eben nicht verkleiden. Du darfst nur mit dem Mikrofon was machen, und nicht mit Einspielern oder irgendwas anderem. Und das ist natürlich schon eine hohe Kunst, in fünf Minuten die Leute so mit reinzukriegen in deine Texte. Und es ist halt auch sehr interessant, so ein Abend, weil du hast halt sieben Künstler, Künstlerinnen an so einem Abend. Und dadurch hast du eigentlich alles im Programm mit. Und deswegen ist das immer fürs Publikum sehr fesselnd. Weil sie das ja am Ende auch noch bewerten
0: <lacht> Das sind ja eigengeschriebene Kompensationen. Ja. Also du schreibst das selber, du denkst dir ja. das selber auch aus. Das ist auch ein Teil, glaube ich. Ne, Das muss sein. Und, das muss sein, genau. Ja. Und ähm, muss es frei vorgetragen werden oder darf man auch ablesen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist
1: sogar ablesen ist eher das Poetry-Slam-Ding. So, also wenn du lustige Sachen machst, sind die Leute eher daran gewöhnt, dass du es das eben nicht wie in Comedy frei vorträgst, sondern mhm. dass du das eben vorliest.
0: Okay, ich habe nur die Julia da, Engelmann, so im Kopf, die, glaube ich, sieben Minuten oder zehn Minuten ja, oder sowas halt ja. vorgetragen hat. Aber ich dachte, wow, ja. jetzt ist es aber auch mal, ne, also frei war das halt. Ja. Ne? Mhm. Okay, und aber da, du hast da ja auch Spaß dran, also richtig Spaß dran, ne? das läuft ja auch ja, gut. Ja gut, ich,
1: also ich habe mich irgendwann entschieden, es aufzuhören. Ne? Also mhm. ich hatte ja wirklich, als ich so 22 war, sechs Poetry Slams, die ich regelmäßig moderiert habe in ganz NRW und ich konnte es irgendwann nicht mehr. Ich habe das dann alles abgegeben und gesagt, dass ich sehe mich hier nicht mehr ganz drin. Also ich bin aus Poetry Slam dann raus und habe mich für Comedy entschieden. Und dann habe ich mich in Comedy nicht mehr so gesehen und jetzt habe ich mich für Deutschpop entschieden. Also.
0: Aber ich glaube, Deutschpop ist schon eine gute Sache halt letztlich. Also ja. das, was man da hört und das, was du ja auch vorher schon ein bisschen veröffentlicht hast. Man konnte ja so ein bisschen Preview ja. da reinhören und reingucken halt. Also ich glaube, da hast du deine Sparte jetzt gerade gefunden oder ich die die wie sagt man, die Leidenschaft dafür halt jedenfalls gefunden. Also ich ne? bin
1: vorsichtig, weil ich glaube, <lacht> vor vier Jahren hätte ich dir noch erzählt, Comedy ist absolut das. Ich habe jetzt mit Slam abgeschlossen, jetzt geht's los. Und als ich hm. Poetry Slam gemacht habe, habe ich das auch mit völliger Inbrunst verteilt gegen alle Personen und jetzt gerade verteidige ich natürlich meine Musik in Deutschpop so. Aber vielleicht ist das ja auch mein Ding, einfach mit sehr viel Passion dann das durchzuziehen, was ich gerade tue. <lacht>
0: ja, das merkt man ja auch. Ähm, was sind so deine Kann man von Zielen sprechen oder mhm. ist es jetzt abhängig davon, wie, wie das jetzt dieser Song-Erfolg gibt oder so? Eigentlich nicht, ne? Denn ich denke, dass du ja schon ein bisschen weiter denkst, halt ja. an übermorgen, was da kommen kann und wie es geht.
1: Also es warten auf euch jetzt schon weitere Single-Veröffentlichungen, also vier nächstes Jahr. Es oh. wird aber keine EP, das werden wirklich die Singles. Und dann möchte ich gerne eben eine Tour endlich umsetzen können. Das ist einfach wegen Corona gerade nicht planbar, weil einfach die ganzen Locations zurückschreiben, wir wissen gar nicht, was mhm. diesen Winter ist, wir wissen nicht, was nächstes Jahr ist und eigentlich haben wir bis nächsten Sommer noch die ganzen Acts nachzuholen ich würde schon gerne eine Deutschland-Tour mit meiner, mit meiner Band dann machen können und auch dann gerne noch eine Booking-Agentur haben, die das dann nochmal angeht. Und das sollte dann unter Paradiesvögel in, also von meiner letzten EP, einfach unter dem Titel sein, Paradiesvögel in Tour und dann mhm. soll es mal losgehen in ganz Deutschland und das hätte ich schon ganz gerne nächstes Jahr als Ziel.
0: Das ist aber dann schon ein bisschen kribbelig, ne? dass das auch so funktioniert dann halt. Ja. So. Wie viele Songs muss man da so im Petto haben, dass man da jedes Mal also spielt?
1: Also ich glaube, wenn du als Main Act das wirklich machen willst, mm. anderthalb Stunden wäre gut. Aber eigentlich erlebe ich so: Du solltest dir auch immer einen Support Act aus der Gegend nehmen, so, mm. damit wo einer die der spielen. mitmacht halt dann. Genau, mm. damit du aber auch dann lokal die Leute ziehst, die eben lokal da leben. Und mm. diesen Act, der ist lokal von dort, so. Und dann kommst du dazu. So, das ist glaube ich klug. Oder du machst bis der Support Act und dann spielst du aber eben auch nur eine Stunde. Mm. So und deswegen denke ich, eine gute Stunde, wo die Leute richtig dran. Spaß haben und so, mhm. das solltest du im Petto haben.
0: Das ist doch cool halt. Und dafür brauchst du dann die Agentur auch im Background halt, damit die local-mäßig dann auch ein paar Leute ziehen kann wahrscheinlich,
1: ne? ähm, Ja, dass die das organisieren und natürlich, dass ich nicht immer, also die kennen ja dann meistens die Location, schreiben die an, mhm. hallo, hey, wir arbeiten ja schon seit zehn Jahren mit dir, wir haben hier einen neuen Act, bitteschön, so. Und das wäre eben gut.
0: Cool, da steht ja richtig was vor der Tür noch.
1: Ja, ich hoffe. Und
0: die Songs hast du schon so halberlei parat oder? Ähm?
1: Du, wir, also wir treten ja jetzt sogar als Band, habe ich ja dieses Jahr auch schon auf jeden Fall acht Auftritte mit Band gespielt. So. Mhm. Das hört sich jetzt so wenig an, aber einfach durch die Corona Verhältnisse ja, kannst du es gerade als New, New Artist Band auch noch nicht besser hinkriegen und deswegen Programm haben wir so. Also wir können anderthalb Stunden füllen und da sind dann eben auch noch ein paar Covers mit drin, weil ich einfach denke, das kennen dann die Leute. Wir sind Helden zum Beispiel, ist mhm. immer so eine Band, das läuft gut. Machen wir dann.
0: Aber nochmal, ich wollte, hat sie nicht drauf geantwortet, auf die neuen Songs, auf die mm. vier, die da kommen, hast ja. du da schon, sind die schon fertig oder ist das noch Nein, so ein bisschen? die sind ah, jetzt okay. gerade
1: im, die sind jetzt in der Mache, also die sind natürlich, stehen die ja schon alle und mm. auf meiner Gitarre und am Klavier kenne ich die, die auch alle schon runterspielen, aber als eine richtige Pop-Produktion, die dann in deinem Radio laufen kann, das wird nächstes Jahr kommen. Und da weiß ich aber auch ganz schon genau, das ist der Sommerhit, das kommt im Frühling raus, das kommt im Winter raus so, und das wird genau jetzt eben auch geplant.
0: Also folgt Nadine auf Instagram unter?
1: Äh, NADU Musik.
0: Und auf den anderen Kanälen wahrscheinlich. TikTok, <lacht>
1: Instagram, Webseite findet ihr mich auch. Ist alles am Start. YouTube, da könnt ihr dann auch dann in einer Woche dann das Musikvideo zu Blättern Wind sehen. Also
0: ei, ei, ei. bitte, sehr bitte, schön. bitte vormerken. Würde mich genau. wirklich
1: sehr freuen, wenn und wir uns mal sehen können.
0: gebt uns Rückmeldungen, wie ihr das findet. Ja. Eine letzte Frage noch. Wie kommt man zur Vorband oder davor zu Christina Stürmer?
1: Ähm, äh, meine Universität fand mich sehr gut als Musikerin und dann haben sie gesagt, hier haben wir den Jan-Josef Liefers und die Christina Stürmer, die kommen und äh, Christina Stürmer spielt dann auch das Konzert okay. und möchtest du dann dafür nicht Vorband sein und da ja. war ich dann eben noch alleine unterwegs mit Gitarre und dann durfte ich die Vorband von ihr sein. Und
0: sie war Solo da unterwegs oder mit Band? Die ist mit Band angekommen. Ja, cool, okay.
1: Genau, aber das war wirklich nur auf Empfehlung eines Dozenten von mir. Oh, schön,
0: man braucht das, ne? Ja. ja. Und das war wahrscheinlich anders als bei Habeck dann, ne?
1: Ähm, ja gut, aber bei Habeck ist ja auch, man kann alle Pop-Acts nehmen aus Paderborn so und da hat man sich dann für mich entschieden und das aus Düsseldorf heraus und gar nicht aus Paderborn. Also die wussten gar nicht so, wie mein Bezug dazu ist.
0: Sagt sie hier so ganz unscheinbar. Also man kann da, du kannst da glaube ich schon ein bisschen deutlicher auch deine <lacht> Sache herausdrehen. Ja ist doch klasse, freut mich, wirklich. Ja, Wir hoffen, dass wir dir hiermit so ein bisschen auch einen Schwung geben können halt. Ja. Deswegen auch bitte, bitte äh, teilt es, kommentiert es und so weiter und so fort. Wir drücken Nadine natürlich ganz fest die Daumen halt ähm, hier aus Fürstenberg-Württemberg halt, dass das heraus in die Welt geht. Um, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, jetzt ja, danke, in dieser stressigen Phase für dich halt auch nochmal ähm, hier in diesem Podcast vorbeizugucken. Ja, und du hast das letzte Wort, was du vielleicht an alle noch ein bisschen richten möchtest.
1: Ja, also ich bin wirklich gerührt ein bisschen, dass ich jetzt mal hier sitze. So, Ich meine, ich habe schon andere Sachen äh, veröffentlicht und jetzt habe ich so echt das Gefühl, hier auch angekommen zu sein und dass ich, glaube ich, hier so meine Community habe ein bisschen und das freut mich gerade einfach sehr.
0: <lacht> wir freuen uns. Vielen Dank, dass du da warst und äh, wir drücken die Daumen.
1: Ja, dankeschön. Ciao. Ciao. Der Regen fällt und alles prallt in mir ab. Es scheint so leicht zu sein, seitdem ich dich hab. Und auch wenn Worte uns noch teilen und diese Welt an uns zerbricht, ich glaube nicht, dass Gutes erlischt. Ich glaube nicht. Ich glaube an mich, ich glaube an uns.